0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Sabías que una de las tantas formas en que nos estancamos en nuestra vida... ¿Tiene que ver con no soltar el pasado o porque aún teniendo una nueva vida en Cristo Jesús, seguimos pensando en el lugar de donde Él ya nos ha sacado? Otra de las cosas que suelen suceder es que caminamos con la vista hacia atrás y a esto podemos decirle o llamarle con la popular frase que utilizamos en las conversaciones antes yo era. Bueno, mi querido amigo, bienvenido. Y qué bueno que nos estás escuchando, pero antes de continuar, vamos a saludar a mi compañera de viaje de nuestra travesía Intención Creativa, Aidita. ¿Cómo estás?
2: Hola Jacqueline, hola amigo que nos escuchas. Estoy muy intrigada con este título de este episodio número 108. ¿Qué tienes que dejar? Pues una pregunta que denota toma de decisiones y en la vida, decisiones como las de soltar, hmm, no es nada fácil en muchas ocasiones.
1: Eso es así. El pensamiento para hoy dice, lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa, lo que te pesa te hunde, aprende a soltar y perdonar y sobre todo dejar ir. El autor es Anónimo. Fíjate,
2: esta frase es bien retante porque al principio no es fácil, pero creo que parte de madurar es ser resiliente y crecer y seguir avanzando. Cuando yo escuché este pensamiento de decirlo ahora de ti, me puse a pensar porque creo que es una invitación para autoevaluar qué es lo que realmente me pesa, qué es lo que no me deja avanzar y sobre todo pedirle a Dios que me ayude a pasar la página, a soltar y a dejarle a Él eso que me detiene
1: en sus manos.
2: Me fascinó. Sí, sí, definitivamente.
1: Sí. Y yo creo que hay que dejar el pasado atrás totalmente. Mi querido amigo, tú sabes que en, en el podcast tenemos una sección que se llama Dato Curioso y quiero tomar un minutito para decirte que el propósito de esta área es que puedas conocer qué se está celebrando en el mundo y de esta forma aprovechar en tu iglesia y tal vez utilizarlo para que puedas o felicitar a una persona o establecer o rehacer o trabajar un evento donde puedas impactar a la comunidad basado en el Día Mundial que se está celebrando o el Día Internacional. Así que por eso incluimos este dato curioso. Y para hoy, quiero mencionarte que el 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, siendo esto una iniciativa del fotógrafo australiano Horsky Ara y ha sido en aumento su difusión e importancia, de forma que ahora se celebra en todo el mundo. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Fotografía? Pues te cuento, desde el 2007, a instancias de este fotógrafo, se organizaba un concurso de fotografía donde podía Participar cualquier persona y cuyo recaudación se destinaba a una organización para la atención médica de la infancia. Me parece súper lindo el propósito. Cualquier persona podía participar. Comenzó el primero del año con 250 participantes y ya para el 2017 hubo más de 50 millones de personas. Wow, mucha gente. Con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo el uso de los teléfonos móviles, cualquier persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás. Aunque la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, el trasfondo de la fotografía tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y lo que es más importante, el poder de cambiar el mundo. Wow,
2: esta nota curiosa me encanta porque me fascinan las fotos. No soy profesional, pero sí aficionada. Y quiero preguntarte, ¿qué puedes hacer para celebrar este día? Ya yo estoy tomando nota, tómala tú también. Aunque seas un fotógrafo apasionado como yo o un profesional, puedes colaborar con esta celebración subiendo tus mejores fotos a las redes sociales y siempre utilizando los hashtags World Photo Day o hashtag Día Mundial de la Fotografía. También puedes hacer una salida con personas que tengan tu misma afición para fotografiar la vida de tu ciudad o salir a la naturaleza y captar esos instantes irrepetibles. Ser fotógrafo no significa solo tener una cámara y darle clic o disparar, sino contar una historia, captar un instante irrepetible y trasladarlo al espectador
1: de una forma muy personal. Aidita, definitivamente yo creo que muchas veces los fotógrafos o las personas piensan que solamente con tener una cámara fabulosa ya con eso van a tomar una fotografía increíble y la realidad es que si no sabes utilizarla o no tienes la técnica de fotografía no necesariamente la foto va a salir muy bien. Así que creo que cada persona debe buscar el proceso de aprender y aunque sea con tu móvil tomar fotografías y comenzar a practicar si piensas que vas a tomar una foto y va a salir perfecta desde el día uno, te equivocas porque la mejor forma de llegar a la perfección o acercarnos a ella es la práctica. Así que te animamos uh -huh. a que puedas comenzar y trabajar. A lleva mucha práctica ya. Puedo ser fe, testigo, fideligno de ella saca foto de todo. Así que ella practica en todo momento con la fotografía. ¿Cierto o no?
2: Totalmente.
1: Ay, ay, ay. Bueno, mi querido amigo, el tema de hoy, el título es ¿Qué tienes que dejar? Hay momentos que como líderes cristianos pasamos por situaciones que nos marcan y tendemos a cargar con esas heridas o esas experiencias que tal vez no nos gustaron. Esta carga nos aumenta con el pasar del tiempo y acumulamos lamentablemente nuestra mente al punto que nos interrumpe y no nos permite continuar creciendo. Así que no permitas que el pasado obstruya tu presente arruinando el futuro. Y esto lo voy a repetir. No permitas que el pasado obstruya tu presente arruinando el futuro. Cambiemos el lenguaje, hablemos del ahora y hagamos un análisis de las cosas pasadas que no deben estar incluidas en la nueva temporada que Dios ha preparado para nosotros en el caminar de nuestras vidas. Fíjate, y como cristianos
2: y más aún como líderes cristianos, ¿sabes que la Biblia establece una frase que me pone a pensar y dice que de modo si alguno está en Cristo es una nueva criatura? Así que debemos pensar en esto y abandonar lo pasado para poder estar en Cristo, despojarnos de nuestra vida pecaminosa, de nuestros malos deseos, de nuestros malos hábitos, de la manera tan errada de pensar en muchas ocasiones de la forma tan egoísta de comportarnos y de la forma tan complicada para comunicarnos con los demás. Requerimos de más amor en esta nueva temporada, de más perdón, de menos señalamiento hacia los errores que alguien más puede estar cometiendo y para esto debemos soltar el pasado.
1: Fíjate edita he estado viendo unos videos, eh, creo que es en los shorts de YouTube, donde este joven le pregunta a personas adultas, y adultas cuando estoy hablando, más de 40, 50, 60, 70 años, y les pregunta qué es una de las cosas que se hayan arrepentido de la vida. Algunos presentan cuál es el error que han cometido, otros dicen, soy hoy gracias a todas las cosas que he hecho en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos hemos cometido errores en el pasado, todos hemos tenido fracasos, pero hay que aprender a soltar ese error porque ya no se puede enmendar, ya no se puede arreglar, Tal vez podemos trabajar un poquito para arreglarlo, pero la realidad es que ya está realizado, ya está hecho, ya está completado. Entonces tenemos que aprender a soltar el pasado, aprender de esos fracasos y a soltarlos y establecernos, porque a veces pueden ser negocios, emprendimientos, relaciones que no funcionaron. Así que hay que asegurarnos que las personas que están a nuestra vida nos aporten, nos sumen a la vida, no nos resten y dejar atrás todo lo que no esté funcionando. Muchas personas se quedan atrapadas en ese suceso en su vida, se aferran a la persona que perdieron, se aferran a ese negocio que intentaron, a las cosas que perdieron, al trabajo al negocio que no funcionó, al dolor que se vuelve sufrimiento. Y el problema es que puede llevar a depresión, debilidad y una cadena de cosas que no nos permite seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida, de las cosas maravillosas que Dios continúa brindándonos cada día. Sin duda alguna.
2: El arte de soltar se aplica a todas las áreas de nuestra vida, como estás mencionando, Jacqueline. Y un padecimiento de salud por el que tendremos que soltar, ya que nuestra vida no será igual. Por ejemplo, soltar el trabajo para mejorar uno, aunque nos despidan. Soltar un país para buscar mejores oportunidades. Y en esto doy fe de ello, ¿no? Eh, sí. Al venir a Estados Unidos. sigue haberlo planificado, Jacqueline. Yo sé que esta experiencia es igual. Soltar sí. una persona que no es la idónea para nuestra vida. Malos hábitos que me roban, que me restan, que no me dejan ser el, el líder cristiano que debería ser imitando a Jesús. Siempre llegan situaciones en las que la mejor decisión va a ser soltar para poder entonces avanzar
1: y crecer. El detalle está, mi querido amigo, es que cómo hacemos esto, ahora Así que vamos a presentar un ejercicio para que puedas soltar y avanzar. Así que te vas a hacer estas preguntas. Número uno. ¿Qué relaciones sentimentales o de amistad mantengo que me perjudican? Uy, una pregunta difícil.
2: ¿Y qué te parece esta pregunta? ¿Cuáles actitudes adopté en mi vida antigua que no me permiten reflexionar a Cristo?
1: Eso es así. Número tres, ¿cuáles chats debo eliminar porque me llevan a hacer cosas que no le agradan a Dios que en mi pasado sí hacía?
2: ¿Y cuáles cuentas en el Instagram debo dejar de seguir porque el contenido no edifica, sino que destruye y me lleva a caer en tentación?
1: Son preguntas sumamente difíciles porque a veces estamos acostumbrados y decimos, no, es que no quiero soltarlo. La realidad es que tenemos que asegurarnos que cada decisión que tomamos sea para crecer, para avanzar y sobre todo que nos lleve a Dios. Así que vamos a presentarte verdad que hay tres pasos para iniciar el cambio, para soltar lo que no es fácil. Yo sé que es es complicado, pero tienes que luchar con tu propio ego, contra el rencor e incluso contra el miedo. Es posible que incluso tengas que atravesar el dolor, pero será un dolor curativo. Pues ya que ¿qué tal si tomas nota de esto
2: para poder aprender a soltar? El primer paso: identifica lo que te está haciendo daño y te impide crecer. Encuentra a esas personas grises, o ponle cara a las situaciones que necesitas
1: cambiar para poder tomar acción. Fíjate, Edita, me hace recordar un libro que he estado escuchando, que es Cómo hacer que te ocurran cosas buenas. Luego le puedo dar el, el nombre del autor. Una de las cosas que menciona es que tienes que buscar tu persona vitamina. Y esa persona que te aporta, vamos a decirlo como, como lo decimos en Puerto Rico, ese, en arroz de habichuela te lo voy a decir. Es esa persona que te aporta. Que realmente, y no estoy hablando económicamente, sino te llena de alegría, te hace crecer, te reta a que seas mejor cada día. Encontrar esas personas, ¿verdad? Y eliminar las que te quitan, las que realmente no hacen nada para que tú crezcas, sino que te mantienen atado a esa cadena que no necesitas tener. Así que identifica quién te está haciendo daño, qué es lo que te impide crecer. Y definitivamente es maravilloso cuando puedas encontrar esas personas vitaminas que te añaden a tu vida. Paso número dos, tómate un tiempo para reflexionar y para agradecer lo que has aprendido de estas experiencias. Ahora eres más sabio y más fuerte.
2: Paso número tres, despídete de lo que no necesitas y hazlo agradeciendo. Toma esa decisión y comunícalo de manera asertiva. ¿Sabes por qué? Porque hay nuevos aires a la vuelta de la esquina. Ayer casualmente estaba escuchando en la iglesia una predicación y algo que dijo el predicador me dejó pensando. Y yo no sé si te pasa a ti, mi querido amigo que nos escucha, pero dice que nosotros tenemos que vaciar para poder recibir de nuevo. Y eso lo incluye en todos los aspectos de nuestra vida. Y decía, por ejemplo, tú tienes que ver cómo está y evaluar tu casa, porque tu casa es un reflejo de ti mismo. Y mencionaba, si tú estás en tu habitación y está lleno de mucha... En inglés el término es clutter. Está demasiado lleno de muchas cosas. Evalúa y despeja. Trata de identificar las cosas que hace tiempo no utilizas. Esas cosas que tú guardas en el closet, que están rotas, que dices, en algún momento lo voy a arreglar. Esa ropa que tú hace un más de un año que nunca te has puesto. Esos zapatos que se rompieron pero lo piensas llevar al zapatero a arreglar y los tienes ahí pendientes. Todas esas cosas. Si ha pasado tanto tiempo y no lo has hecho, Estás acumulando en tu vida y esos son en los aspectos físicos. Pero de la misma manera que tú reflejas tu personalidad en las cosas físicas, también lo haces en tu forma espiritual. Así que él hacía la analogía de que te tomaras tu momento y dijeras, déjame levantarme hoy y déjame observar a mi alrededor. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi escritorio en el trabajo? ¿Cómo están mis planes para? Mi ministerio, cuántas cosas tengo acumuladas a mi alrededor. Y déjame decirte que para mí fue una llamada a la realidad, porque hay veces que no nos percatamos de lo mucho que acumulamos. Y me puse en, en ese espacio de observar, así que esta mañana me levanté y dije, ah, ah esto no lo uso, lo voy a sacar para votar, ah, esto lo voy a regalar. Y todavía estoy en el proceso, pero creo que cuando lo hacemos físicamente, también lo hacemos en nuestro espacio espiritual y emocional. Así que devalúa todo eso que te acumula en tu mente, esos pensamientos negativos, esas personas que no te aportan y despídete con todo el agradecimiento del mundo que en el momento que lo tuviste, lo necesitaste, lo usaste, te dio sentido, pero si hoy no está haciendo ningún significado en tu vida, despójalo, despídete y pasa la página para el nuevo espacio que tienes y recibir cosas que Dios tiene para ti.
1: Me encanta, Edita, y yo creo que hay que mencionar que sabemos que no es fácil, no es fácil, pero requiere una decisión y una disciplina, y cuando tomamos la decisión de hacer esa limpieza, esa limpieza en la casa, esa limpieza en nuestra mente, esa limpieza en nuestro móvil, esa limpieza en todo realmente a nuestro alrededor, el beneficiado vas a ser tú, mi querido amigo, y cada persona que toma esa decisión, así que, tenemos que identificar aquellas cosas que al verlas, oírlas, pensarlas o hablarlas, no solo nos destruyen a nosotros mismos en el área espiritual, sino también que son fuente de contaminación para otros. Si no sueltas el pasado, no puedes vivir el presente ni abrazar el futuro. Así que te exhorto a entregarle a Dios eso que nos cuesta, eso que te cuesta, eso que te duele, eso que nos duele. Es necesario soltar para seguir avanzando y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Yo me imagino que Dios a veces dice, pero esta muchacha o este muchacho, por más que deseo bendecirle, sigue con la mochila llena de cosas innecesarias. Sigue con esa mochila de dolor cuando ya yo le dije que lo perdoné. Ya me presentó la situación. Así que yo me imagino que él dirá, pero ¿cuándo va a aprender? Él desea bendecirnos y desea darnos en abundancia, pero nosotros seguimos cargando con cosas viejas, con cosas que no necesitamos. Hay que aprender a abrazar la incertidumbre, soltar lo que ya no podemos tener, sacar el aprendizaje y fortalecer el músculo de la resiliencia y avanzar. Está en nuestra decisión hoy, mi querido amigo, hoy tomar la decisión de tenernos y decir, necesito dejar esto, necesito dejar aquello, lo importante es tomar la decisión para seguir adelante. Y lo mejor de todo es que Dios estará a tu lado para ayudarte cuando te sientas débil, cuando sientas que no vas a poder a seguir adelante. Él estará a tu lado en todo momento, apoyándote y dándote la promesa de vida en abundancia y vida eterna, que es la principal felicidad que nosotros como cristianos debemos tener. Gracias por acompañarnos
2: en este episodio y te invitamos a reflexionar. ¿Qué es lo que tienes que dejar y soltar? Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino como líder cristiano. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Bregnoni y de la
1: profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas.